0: A veces es difícil concentrarse con ruidos de fondo, pero es lo tengo que hacer. Hoy es día de fútbol, esa obsesión de los hombres por el fútbol. Utilizo este Spotify a modo de autoanálisis y a modo de autoayuda, y no me importa compartir cosas mías. Mientras a mí me sirva. Bueno, voy a tener que cerrar la puerta porque el ruido de la radio y el fútbol de mi marido me va a impedir hablar con mi y exteriorizar o vomitar lo que llevo dentro. Mira, voy a comprar pintura y pintar, aunque sea como lo Puedo ser pobre, mismo, en mi casa tiene que estar fritada. Ahora estoy en mi habitación, después de atropellar a semana sin poder dormir. No puedo dormir porque mi marido es independiente, pues, pues demasiado exigente y con especiales circunstancias neurodegenerativas. Quien no ha sido cuidador de un dependiente en esas circunstancias sabe perfectamente lo que se sufre es cuidador 24 horas las posibilidades de descansar son limitadas a lo sumo 3-4 horas al día cuando digo al día ese un día sí y otro no no es precisamente todos los días la posibilidad de dormir que, y que en sus delirios y, y distorsiones de la realidad no, no te reclame constantemente día y noche mm. esto sería más o menos sobrellevable este agotamiento y estrés físico y psíquico si contara con apoyos, apoyos de, ah. sociales. un sociales, es los que querían que ver con, conmigo, pues, los identifico más con la frase que alguna vez en el pasado, me dijo una persona del viejo barrio de otra ciudad en la que yo vivía yo vivía en una ciudad pequeñita pero pero bonita y hasta más pacífica y menos fría que esta una ciudad de Castilla y León con un Cristo muy importante aunque bastante feo pero 300 años después de, de ya no vivir allí hasta ese Cristo feo se echa se echa de menos Uh, a de menos ver su luz desde la ventana del bate. Cosas, pequeñas medulencias. Bueno, a lo que voy, que no quiero perderme. Aquí me dijo una vez, hasta los clavos de la puerta se volverán en contra tuya. Pero lo que no me dijo es por qué. Han pasado pues más de 14 años porque eso era el año 1996 y estamos en el 2021. Y por fin me he descubierto.. Ahora generalmente miran un portazo, que vivo en un bajo y la gente es poco fina. Y cuando sale pues arrega un portazo. Es como si descargara su agresividad. Contra la puerta, contra el edificio o contra mí. Y mi habitación queda justo al lado de la puerta. Bueno, pues en la frase «Hasta los clavos de la puerta se volverán en contra tuya» fue dicha a mi persona por alguien que supuestamente era la madre de una amiga, de una prima, digamos, lejana, porque ahora sí que la siento de verdad lejana mía. No dijo que, ¿por qué esos clavos de la puerta se volverían en contra mía? Y que años después, tal día como hoy, sé por qué, los clavos de la puerta se han vuelto en contra mía, porque hay puertas que tienen clavos y sus clavos son de hierro. Es decir, porque hay personas demasiado duras que, que les cuesta olvidar aquello que vivieron contigo y que dan por hecho, pues qué sé yo, que habrá en la cabeza de esas personas. Puede haber ideas rocambolescas del tipo que yo era culpable de algo sin sentirme ni ser realmente culpable de nada. O puede existir la idea recambolesca y también absurda de. Pues jefe, De hecho, existe esa idea en su cabeza de es que yo, con, comunicándome con alguien al que, esa, al que esa persona quiere, pues según él ya le puedo hacer daño. Pero nada más lejos de la realidad. Por algo llamado sentido común. Y por un principio llamado. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. A mí, en mi pasado, algunas personas sí me hicieron mucho daño. Algunas, algunas personas, en concreto, las que yo quería. Las quería porque las que tenía que querer, aunque no me hubiera cuidado con ellas, pero... Tomaron decisiones muy equivocadas. De, de defensa contra mi persona, cuando en realidad no tenía por qué defenderse, porque ni yo era de dudoso cobro... Ni había sido ni sería nunca una persona opaca, siempre he sido una persona transparente, sin trampa ni cartón. Y bueno, cada cual tenemos nuestro lado negativo, en el que se disparan los pensamientos negativos, y en base a ello podemos pensar que alguien a quien queremos, pues que, que puede ser malo o hacer algo malo contra nosotros, pero hay una diferencia entre pensarlo y preguntarlo. La diferencia está en la valentía. El, el, el valiente es el que pregunta a la persona que supuestamente estima si realmente está haciendo esto o lo otro con alguna mala intención en relación a él. Normalmente la gente no lo pregunta porque intuye que la respuesta va a ser no. En muchos casos... Lógicamente la respuesta será no, lo que yo hago digo no es contra ti. Pero en otros basta y es suficiente con mirar a la cara y a los ojos de esa persona para comprender que nunca Dios pretendió hacer daño a nadie. Hay alguien que ha definido en algún libro las personalidades tóxicas. Por lo visto, una personalidad tóxica es una que se queja constantemente de todo, que está contra todos y que no hace nada por avanzar. Algunas personas nacemos con estrellas, yo no estoy de acuerdo con esto, porque algunas personas nacemos con, nacen con estrella y otras nacemos estrelladas. Y como se nos corta la autoestima desde la cuna y no se nos deja desarrollar esa capacidad de autoestima y amor por uno mismo mientras uno va creciendo y madurando o supuestamente madurando como persona... Una persona sin autoestima muy difícilmente va a poder evitar ser negativa. De hecho, el maltrato psicológico conduce también, es mi opinión, conduce psicológicamente a la persona a autoagredirse, porque termina viéndose a sí misma como culpable de lo que no es y haciéndose daño a sí misma. Entonces, al mismo momento que te sientes culpable de lo que no eres y te haces daño a ti misma, pues no te puedes defender del mundo, estás en defensa, tu autoestima no crece, los demás te ven como pequeñita, tú misma te ves como pequeñita, como sin armas, aunque en el armas para defenderte, me refiero, pero en el fondo tienes mucha fuerza y mucha energía interior, toda la que durante años no has podido sacar fuera, para defenderte y poner por delante tu dignidad, tu personalidad y tu deseo de que nadie te pise en tu dignidad, que nadie te hiera, que nadie te rompa. Eh, alguien me ha dicho no hace mucho que mi cabeza es un tanto complicada, pero yo suelo pensar que la verdadera gente tóxica es la que ve a modo de espejo en otro virtudes o, mejor dicho, no virtudes que más pronto que tarde esa misma persona también tiene porque que tiene la primera piedra es el que está libre de pecados, es decir el que tiene la primera piedra el que pueda afirmar que nunca jamás ha tenido bajones emocionales. Incluso los que se sienten perfectos sí tienen bajones emocionales, porque algo les va mal y en vez de hacer un, un replay de eso que les va mal verlo desde otro ángulo, cosa que no siempre se consigue aunque se intenta en las terapias psicológicas. Sin, 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 sin enseñar a hacerlo a reescribirte lo negativo que estás viviendo buscándole el lado positivo bien la realidad es que la gente antes de ver la paja en el ojo propio la ve en el ajeno y es un topicazo pero, pero es la realidad y, y es la realidad porque eh, es muy cruel colgar a las personas el san Benito de persona tóxica no hay personas tóxicas, hay actitudes tóxicas y la actitud tóxica pues probablemente tiene su raíz en una infancia reprimida por un progenitor maltratador que, físico o psíquico sobre todo psíquico, que corta y mina las alas de la autoestima de la persona con lo cual la persona se queda sin empuje sin gasolina interior con la que defenderse de la maldad del mundo el mundo y la civilización tiene muchas caras una es la, que la, la cara que la gente te da y otra cara es la que va escondiendo puede tener una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta pero en la última capa de cebolla, en la última cara de la personalidad está la auténtica persona y esa muchas veces es mejor no conocerla porque cuando te das cuenta de que las personas hacen comedia y que son excesivamente amables pero que detrás de la excesiva amabilidad de enfrentarse contra tu persona y hacerte daño, eh, pues decides que hay que escapar, hay que escapar del tóxico, pero yo creo que de las personas tóxicas no hay que escapar, hay que intentar empatizar con ellas, entender su dolor y sufrimiento, escucharlas, escucharlas mucho y si se está capacitado psicológicamente, darlas armas, no solo de, de mostrándoles empatía, de eh, te entiendo, te comprendo, sí, comprendo perfectamente por qué te sientes así, sino también darlas armas sobre cómo reconducir mentalmente su pensamiento para que deje de ser constantemente negativo, para que pueda eh, rebobinar y transformar el, el lado negativo del disco de su vida en una visión positiva de lo poco de positivo que tenga lo negativo. Por ejemplo, yo ahora estoy pasando una situación tremenda, de estrés extremo, que no creo que lo haya pasado tan intenso en todos mis 54 años de mi vida. Mi marido es dependiente, muy dependiente, y pff, solo me queda esperar con él lo irremediable y luchar por él y para él todo lo que pueda, porque antes él luchó por mí. Hay gente que pareció odiarme, porque, aunque mi marido me engañara en cosas muy importantes, de las que debería haberme contado su verdadera realidad, que no me la contó, me la ocultó, mi marido ha contribuido a que creciera mi autoestima. Mi marido estaba en mi destino, porque sin él yo no hubiera desarrollado las alas de la autoestima, no hubiera luchado por, por volver a empezar, por completar mi formación por conseguir un trabajo que me costara, por defender mi dignidad en ese trabajo. Mi marido ha sacado su cara por mí muchas veces aquí, en conflictos laborales con empresas que me acosaron, por ejemplo, mi marido ha sido un marido cuando tenía que ser un marido como todas las personas, tiene una cara y una cara bella, la cara la positiva, en la que hace que tu autoestima crezca propulsa hacia la lucha por y para sobrevivir. Y la cara B es bastante jodida, la cara B de mi marido, puesto que en ella puede hacerte luz de gas y decirte que todo lo que te pasa pues, es culpa tuya, porque como pues, tú eres así tienes tantos problemas de, de estabilidad emocional, eso se llama hacer luz de gas, en función de una inestabilidad emocional ...que alguien te haga sentir encima culpable... ...de todo lo que ocurre en tu vida... ...porque tú eres culpable... ...porque claro, como... ...como es así de débil... ...pues tú eres culpable... ...pues no, eso es, eso es luz de gas... Y ...debería estar penado... ...y es también a la larga un maltrato... ...un maltrato psicológico importante... ...ojalá después del programa de Rocío Carrasco... ...ya me he en canal... ¿no? ...porque... ...me he visto en canal porque... ...porque me he dado cuenta... El programa, de los, el programa de Rocío Carrasco, que muchas de las cosas que ella ha vivido a nivel psicológico, yo también las he vivido, y que he tenido las mismas reacciones que ella, que he aceptado que el entorno social, en su caso macro social la considerara el demonio. Yo acepté que mi entorno microsocial más cercano me considerara el demonio y la culpable del toro que mató a Valorete, e incluso yo misma me llegué a sentir culpable, pero yo no soy culpable. No soy culpable de nada de lo que pasó en el pasado, porque una persona que tiene una serie de necesidades y pide una serie de ayudas a las personas en las que quería, a las personas en las que quería y lamentablemente quiero, más valiera que dejara de quererlas. Si tú pides ayuda a quien querías o quieres, que ya no sé en qué punto me encuentro, no eres una mala persona por eso, no estás intentando engañar a nadie por eso lo peor es no que la pidas sino que el otro a quien se la pide es de por hecho tu mala intención en lo que estás haciendo y de por hecho pues eso, el sanbenito que te han colgado de persona sin valor, sin valía, sin empuje, sin energía, todo mentira yo tengo dentro de mí un gran potencial, una gran capacidad de lucha, de lucha laboral, de lucha intelectual tengo algo en contra mía, que es la inestabilidad emocional. La tengo ¿Por pues porque, en pasa, tuve si una profesora que no me autoestima. Todos los días de mi vida ¿eh? me ridiculizó en público, fuera de los compañeros del colegio, fuera de la familia política del pueblo, incluso fuera de la familia directa. Siempre yo era ridiculizada por ella y humillada con expresiones muy duras la peor de las cuales siempre me repetía con demasiada frecuencia y era eres una vaca, una marrana, un inútil que no sirve ni para lavarse las bragas esta frase tan destructiva destruye y mira la personalidad de cualquiera y quien piense lo contrario está muy equivocado a un hijo Quererle supone darle alas para que crezca su autoestima, valorarle aunque aparentemente no tenga ese valor, y propulsarle es alzando sus virtudes existan o no. Y eso es querer realmente a un hijo, hacer lo contrario es no quererle. Yo no fui una hija querida, ni deseada, ni esperada, y pegué las consecuencias de ello. Hay quien dice que me anclo demasiado en mi pasado, pero daño que se me hizo psicológicamente la persona que me trajo a este mundo que me estuvo pegando palizas y maltratando psicológicamente pues que yo recuerde hasta hasta mis 33 años de vida es un daño infinito y la huella que ha quedado en mi personalidad y en mi temperamento, igual que la que ha quedado en mi cuerpo, porque tengo una señal de esas palizas en mi cuerpo que nunca he enseñado a nadie de una caída una vez que me empuja contra la puerta de la, de la casa en la que yo vivía y me pega una paliza y mi cuerpo cae contra el picaporte de la puerta con forma violenta y queda una señal ahí. Eh, me recuerdo sangrar por la boca de bofetadas y esto ocurría cuando nadie la podía ver, Siempre un maltrato cuando nadie le puede ver y se convierte en un monstruo cuando nadie le puede ver. Yo recibí maltrato de mi progenitora, de la señora que me trajo al mundo, físico y verbal, y vi el maltrato de mi progenitor hacia ella. No era una pareja que se llevara bien. Eh, ella no le quería a él, solo se casó por tener una pensión el día de mañana. Y él, al no sentirse querido, pues pues desarrollaba una especie de odio enfermizo hacia ella y, y no la trataba bien, ni verbal, ni mucho más tiempo que físicamente, aunque eso yo solo lo sospeché una vez. Hablar de mis propias vivencias de esta manera, a algunos les estará sentando muy mal, pero a mí me está sentando muy bien, porque A me sirve para crecer, B me sirve para superarlo es un psicoanálisis barato porque si yo puedo contar esto al mundo a quien quiera que lo escuche ya van casi de 600 personas según las estadísticas de la aplicación con la que publico en distintas plataformas si yo puedo exteriorizar y verbalizar mis infiernos es como que me libro de mis infiernos me libro un poquito más, un poquito más ya van teniendo menos importancia ya me van haciendo menos sentir, menos sufrir, menos dolor pero si hay algún dolor que me, que me atormenta mucho y que no puedo soportar, es el dolor que me supone el dolor de la incomunicación. Normalmente las personas me consideran una persona tóxica y huyen de mí. Pero ni una sola de ellas tiene las armas psicológicas necesarias como para ponerlas en mis manos y ayudarme. Por eso he decidido autoayudarme a mí. ni siquiera grandes psicólogos con los que he tratado han encontrado el camino para desatar el laberinto de mi mente. Palabra textual dicha por una psicóloga de, de un centro de, de León, una asociación sin ánimo de lucro que luego no era tal, sin ánimo de lucro a la que acudí aquí en León. Mi mente es un laberinto y está muy atado el laberinto de mi mente. Hay muchos nudos por desatar y cada vez que desate un nudo si lo consigo yo dejaré de sentir y liberando. Y el objetivo de estas, de estas disertaciones o speaks es eso liberarme de mis nudos y, y sirve también para que si alguien que ha pasado por situaciones infernales de maltrato físico o psíquico como pasé yo, durante toda mi infancia adolescencia y mi juventud y no solo pasé yo sino que además lo vi entre mis progenitores pues para que se den cuenta de la importancia que es contarlo decirlo al mundo y tener la sensación de que alguien te escucha no hace poco, no hace mucho, eh, eh, alguien me dijo que sus batallas eran suyas. Y que, que sus guerras eran suyas o no las compas, Me parece lógico que esa persona a así. Y hasta es muy bueno para ella, pero para conseguir que tus batallas sean siempre tuyas y solo tuyas. Tienes que tener un poder mental, una fuerza mental de blindaje de tu corazón y de tus emociones muy fuerte y ser un muro inexpugnable, es decir, un muro inderribable Y no creo realmente que ningún muro de emociones sea irderribable. No creo ni siquiera que sea irderribable el muro de emociones, de dolor y de sufrimiento que guarden hacia dentro de su corazón las personas que afirman que sus batallas son suyas o que sus guerras son suyas y que no se las cuentan a nadie. Yo creo que no contar es tan malo como contar demasiado que los extremos son malos y que virtus y medio es, la virtud está en el medio. Pero que callarse hacia adentro, lo que te duele en algunas personas nos resulta insoportable. Y no lo podemos sobrevivir. La única forma de liberarnos nervios es hablando. Hablando y hablando y hablando. A veces pensamos que es una pérdida de tiempo, otras pensamos que no. Porque luego lo, lo reescuchamos y nos damos cuenta que eso que hemos contado pues a lo mejor no tenía tanta importancia. Es decir, a lo mejor no es tan importante que existan clavos de puerta que se han vuelto en contra mía porque son de hierro, y no sienten. Y todo esto es una metáfora. Es decir, existen personas que no es que están en contra mía, sino que no están a mi favor. Y, y son de hierro y no sienten, porque parece que todo lo que yo les comento sobre mi persona les resbala. Por ejemplo, yo comento con una persona a la que estimo mucho, y la estimo, diría, diría quiero, pero suena cursi. Pero bueno, lo voy a decir porque me siento libre aquí, de sentirme libre. Yo quiero mucho a una persona con la que me llevo cinco años de diferencia y que es en mi sangre. Me comunico, me intento comunicar con ella por WhatsApp. A veces me encuentro respuestas de ella como esta. Mis guerras son mías. Vale, tus guerras son tuyas, pero no creo que seas un muro inderribable emocionalmente. Es decir, alguna vez, en algún momento, el globo de tu muro... O el globo emocional que vas hinchando, hinchando y cerrando y poniendo ladrillos y ladrillos, alguna vez el globo se explota, alguna vez el muro se derriba. Y si no es conmigo, se derribará con alguien, porque si no explotas o te derribas y sueltas tus emociones negativas ante alguien, ante la persona adecuada en el momento adecuado, pues tú mismo te vas a hacer mucho daño. Y te lo dice alguien que te estima y mucho y ojalá seas de esas cinco personas que me escuchan a modo de audiencia estable. Hay otra frase curiosa que me dice esta persona que yo estimo y con la que me llevo cinco años, me dice que, que yo algún día seré libre, pero ese día del que ella habla es un día en el que yo me quedaré sola, literal, sobre la faz de la tierra y en el que la persona que ha contribuido a que creciera mi autoestima fallecerá y yo no quiero mi libertad al a, a, a duro precio de la muerte de la persona a la que yo quiero y esa frase algún día serás libre en el fondo me gusta y me disgusta porque me duele porque me está anunciando una muerte anunciada que ya sé que tarde o temprano llegará pero yo no quiero mi libertad a cuenta de la muerte de nadie sea por su degeneración sea por su patología sea por lo que sea yo le deseo y aún en pésimas condiciones, la persona que ha contribuido a que mi autoestima creciera y a que yo avanzara como persona, que es mi marido, yo deseo que viva y que viva mucho, lo máximo posible, aunque yo tenga que romperme la espalda, aunque yo tenga que no dormir cada día, aunque yo tenga que agotarme física y psíquicamente hasta la extenuación. Yo quiero que mi marido viva. Y cada vez que leo esas frases como... Algún día serás libre. Dicha por un pariente mío que se lleva cinco años conmigo, a mí me duele. Me gusta primero y luego me duele. Hay otra frase última que ha puesto que no es mal que cien años dure. Son topicazos, pero... Es el anuncio reiterado y el recuerdo reiterado de tarde o temprano tu marido se morirá, así que tranquila, que no es mal que cien años dure. Y a mí eso no me tranquiliza, porque... No me tranquiliza porque se portara como se portara mi marido en el pasado, en el presente, o como se llega a comportar en el futuro. Es mi marido la persona a la que yo más debo ahora mismo. Le debo tener autoestima. Le debo haber crecido como persona. Le debo haber reiniciado mi formación y tener una formación y unos títulos que mal que bien algún día me servirán para poder seguir adelante de nuevo el coraje, le debo el cambio de mi forma de ser y de, mi, y de mi personalidad, pues yo me he pasado de la introversión a todo lo contrario, a la extroversión, de la pasividad a todo lo contrario, a la hiperactividad y a incluso la excesiva actitud guerrillera, eh, yo en, en el pasado era una persona apocada y en el presente soy una persona luchadora, en el pasado una persona tímida y en el presente soy demasiado extrovertida. En el pasado yo nunca contaba nada a nadie y era muda y en el presente cuento demasiado a todo el mundo y soy demasiado habladora. En el pasado yo era demasiado pesimista y lamentablemente en el presente continúo siendo en momentos puntuales excesivamente pesimista. Pero la diferencia entre el pasado y el presente es que yo me doy cuenta de que he de parar mi pesimismo o me haré daño a mí misma. Y eso es una diferencia importante. En el pasado simplemente yo me hostigaba, me hostigaba, me hostigaba y no me paraba a mí misma, me hacía daño a mí misma con pensamientos negativos y no paraba a pensar, oye, para, que la primera víctima de tu negativismo eres tú. No lo hacía. Ahora me encuentro en uno de esos pozos de la vida en el que uno está y a diferencia del pasado en que nunca vería en el pozo de mi vida en el pasado yo nunca vería cuerdas para salir de ese pozo y sería capaz de hacer cualquier barbaridad. En el presente, en cambio, me siento en el mismo pozo que en el pasado, pero veo cuerdas. Veo cuerdas imaginarias de las que tirar para ayudarme a mí misma para salir de ese pozo. Una de esas cuerdas es lo que estoy haciendo ahora. Exteriorizar mis emociones y sentimientos y psicoanalizarme. Y decir, mira, esto que estás diciendo sí es importante para ti, pero a la larga míralo desde otro enfoque, porque es que no es tan importante. Por ejemplo, mi vida siempre ha sido muy dura, pero la dureza y a base de hostias me ha servido para ir a hacerme cada día cada vez una persona más corajuda, es decir, con más energía, con más gasolina y con más ganas de lucha de luchar por mí, para mí, por lo mío que en este caso lo mío está mal dicho, pero me refiero a mi marido eh, yo no entiendo a esa sociedad que, que despelleja a uno porque habla en un medio público, yo ahora estoy hablando en un medio público y antes lo he hecho en otros medios públicos, por ejemplo en la red social Facebook yo estaba en un grupo de Facebook en el que me sentía a gusto, relacionado con un pueblo de mis raíces, en concreto el pueblo Bebellina de y Estaba en un perfil de ese pueblo, pero una mala persona, porque a ver las aislas y lo normal es encontrarte con mala gente en la vida, es bastante difícil encontrar a gente auténtica, gente que no sienta placer haciéndote daño. Bueno, pues en el perfil de Facebook me encontré a una persona que va y dice que mi tío y padrino decía de su familia que éramos lo peor. Y que él lo sabía así a mis juntillas, porque qué? Porque él se lo había dicho, que él que, que le quería mucho y siempre le dijo que la familia era lo peor. Y la única persona que como de la familia estaba comentando en el perfil de Facebook en relación a mi tío era yo. Dudo mucho, pero mucho que mi, fa, mi, pa, mi tío y padrino, Manuel Rubio Fernández, dijera que la familia era lo peor. Lo dudo mucho. Y lo, que, lo dudo porque era una buena persona y decía expresiones del tipo, ¿a dónde vas, hijo de un pobre, si naciste de nuevo, y con las manos en los bolsillos? Es decir Ninguna persona humilde dice que la familia es lo peor a alguien que vea por la calle. Y aun cuando lo hubiera dicho, no creo que fuera en relación a mis padres y mucho menos a mí, con, que, con quien realmente nunca llegó a, a entablar más de dos palabras seguidas que le entonces yo era tímida, introvertida y encerrada hacia afuera, todo lo que ahora soy, ahora soy abierta hacia adentro y con muchos, muchos pinchos o púas dispuestas a lanzarlas y defenderme de quien me haga daño. Uh, entonces la gente encuentra placer en las redes sociales, en decir barbaridades, en hacer daño a otro y, y ¿por qué hacen daño emocional? pues porque extrañamente les es más fácil disfruta, la gente hoy disfruta bien sintiendo o dando por hecho que ha unido y tocado a alguien ya no existen valores el valor del respeto es muy difícil de encontrar que alguien te respete tus emociones y sentimientos y mide sus palabras cuando habla contigo es muy difícil si no imposible encontrar el valor de y el principio de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, uf, pues, pues también es algo bastante difícil de encontrar. Yo creo que, que toco madera y solo cre creía haber encontrado dos personas con esas capacidades del valor del respeto y del principio de no hacer a otro lo que no quieres que no te hagan a ti. Y esas personas también mostraban empatía o capacidad de, de pensar cómo podía sentirme yo si ellas calzaran mis zapatos. Pero sorpresa está toda la vida. Hace unos días, mi marido por su enfermedad neurodegenerativa se, calla, se, caía, se caía, se caía literalmente. Y yo llamé por WhatsApp a una de esas personas a las que yo tenía como amiga eh, con el fin de pedirle socorro porque, porque es enfermera de León y la conocí en un curso, en una clase que me dio y y pensé que ella me podía dar una idea sobre cómo conseguir que mi marido reaccionara y que estaba semi-inconsciente y, y que me diera un consejo. Porque cuando mi marido se pone muy mal yo me bloqueo. Y en vez de pensar, vez de que tengo que llamar al 112, pues busco como respuestas en otras personas, sobre todo de la rama sanitaria, sobre qué hacer antes de llamar al 112, porque estoy bastante cansada de ingresos en urgencias y de disgustos de salud en relación a mi marido. Bueno, pues yo llamé a esa supuesta amiga de León, enfermera, Uruguasa, y esta persona lo que hizo fue bloquearme. Bloquearme y tan pronto como me oyó hablar. Entonces lo que yo dije fue un, 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 un improperio, porque me demostraba una vez más pues, que la gente tiene tantas capas de falsedad que es que resulta increíble que te vendan un papel y luego realmente sea otro y te vendan la película de que son buena gente y en el fondo lo único que están haciendo es un experimento sociológico contigo porque claro, resulta un bicho raro mis ganchitos mi... mi cosa preferida y, y bueno pues hay gente que y más de sus estudios de psicología, utiliza como experimento psicológico, ¿no? Y te psicoanaliza, y te psicoanaliza, esta persona era así, me psicoanalizaba, me psicoanalizaba, y me daba consejos, y más consejos, y para tener, y para y me ponía en contacto con pues, con psicoanalistas que hay en YouTube para que escuchara sus disertaciones. Pero yo francamente creo, a fecha de hoy, que salvo una herencia de un libro titulado Mujeres que corren con lobos, que según ella, el libro que es un tocho de cuatro dedos de gordo Tiene algo que ver conmigo La historia escrita en ese libro Yo la leo Pero me resulta cansino el libro Y bastante aburrido y muchas partes no lo entiendo Y No creo sinceramente Que Que existamos mujeres Que corramos con lobos O que puede que sí que nos sintamos Que corremos con lobos o contra lobos, pero desde luego ni somos lobos ni vemos a todo el mundo como lobos, que creo que es el trasfondo del libro que me ha mandado a leer. ¿eh? A la que por lo pues, según ella, estaba o estoy reflejada en, la, en el libro titulado Mujeres que corren con lobos. Ya les digo, es un de cuatro de cuatro dedos de gordo, que da hasta miedo, que es mejor ponerse a leer los manuales de técnicos superiores en análisis clínicos y biomédicos, que tengo por leer y estudiar pero no encuentro tiempo, Vamos muchos altibajos, pero que de vez en cuando los miro y los estudio, son el primer placer hablar sobre el equilibrio hidroelectrolítico o leer y saber sobre él, que leer este libro de psicología pura de, de mujeres que lo, corren con lobos. Bueno, el final de toda esta disertación es que, que yo no entiendo a la gente. No entiendo que te cueste una capa y realmente tenga otra. No entiendo que, que la gente se haya deshumanizado y se haya olvidado de sentir. No entiendo que a la sociedad de hoy le resulte muy fácil tachar a alguien como tóxico. Y lo y etiquetan y te etiqueta y te pone etiqueta de por vida. Un tóxico paraíso una persona con quejas constantes, negativismo constante, que no evoluciona, que no avanza. Es como si dijera, mira, tú eres cojo, te falta una pierna. No tienes herramientas psicomocionales para defenderte Y encima que no las tienes, yo voy a correr de ti, porque eres el demonio. Y a mí eso me parece injusto. Porque yo no creo que existan personas tóxicas, existen actitudes tóxicas. La persona que tiene tóxicas, es tóxica, en fin, más pues no es realmente culpable de ello. Siempre hay alguna infancia traumática en el fondo, estoy convencida de ello, y lo que necesita es ayuda, pero ayuda profesional. Ahora bien, si una persona de a pie no está adecuada o capacitada para dársela, lo mejor es que no la engañe, que no la haga creer que le importa, cuando no le importa ni lo más mínimo, y que no la haga creer que la tiene como amiga, cuando realmente no la siente como amiga, ni lo más mínimo. Porque no hay nada peor que engañar a la gente emocionalmente, es decir, que hacerla sentir lo que uno no siente. Y sobre todo si la persona está necesitada de apoyos. Por otra parte, por hasta, otro hasta las personas que se disfrazan emocionalmente, que demuestran una cara de afectividad, apoyo, empatía, afectividad todo lo que tú quieras pero en el trasfondo nada de eso es real todo es un castillo de naipes y lo único que pretende es psicoanalizarte, estudiarte e incluso hacerte ver tu lado oscuro para que tú te ayudes a ti misma lo cual es bastante retorcido, porque una persona decide ayudarse a sí misma cuando ella decide verse a sí misma y cuando ella decide ayudarse a sí misma. Es decir, no necesita ser, nadie necesita ser invitado a ayudarse a sí mismo para ayudarse a sí mismo. Necesita llegar a ese punto de madurez y de necesidad psicoemocional por sus propios medios, a su propio ritmo y a su propio tiempo, sin que nadie lo impulse a ello. Pero hay, eh, hay gente que se cree súper sabia porque ha estudiado muchos libros de psicología y que le el derecho de reconducir a la persona hacia, hacia su bienestar psicoemocional. Y ni todos los psiquiatras y psicólogos están cualificados para reconducirte al equilibrio y al bienestar emocional, ni todas las personas que han estudiado o leído un millón de libros de psicología tienen capacidades reales para ayudar a otros psicoemocionalmente. El problema de la salud mental es un problema bastante frágil. Que, que nadie... Nadie debería sacarse ese título pues como quien se saca la ASB. Es decir, para ser psicólogo o psiquiatra hay que tener unas virtudes Y uh, y un corazón o forma de sentir especial. Que no me vale un psiquiatra que, que tú le no preguntas algo y te levanta el tono de voz y como que se enfrenta a ti simplemente por el mero hecho de que no lo has entendido. Yo siempre pienso que y he dicho todo este, este espíritu tan largo que lo único que pretendo es quitar barro a dos cosas una, que hay gente que tiene múltiples caras cosa que uh, acabo de descubrir una verdad de perogullo pero lo peor no es que tenga múltiples caras sino que se disfrace cada día de la cara que no tiene porque eso hace daño y la gente que somos inteligentes nos damos mucha cuenta de quien es auténtico el quien te muestra y te exterioriza lo que realmente piensa y siente y quien te está dando sebo y como diría yo, caramelo para en cuanto se encuentre un resquicio meterte un estoque de toro es decir quien está dando de comer al toro poquito a poquito hierba para que engorde y con suficientemente gordo con suficientemente confiado va el torero emocional y te embiste con el sable y te mata esa gente no me gusta esa gente se la, la distingo yo a kilómetros a esa gente que te va encañando con su disfraz de buenecito o buenecita y y no me gusta porque soy auténtica, porque a mí no hay ni trapa ni cartón. Tampoco me gusta la gente mal pensada que también suele ser gente con problemas emocionales, gente que da por hecho que lo que otro dice o hace es por él y contra él y la Da igual que hagas el pino puente, que esta persona no te va a dar la posibilidad de que le escuches ni te va a dar la posibilidad de que le expliques nada. Porque como tú eres malo y vas por él y contra él, para mí eso es un tipo de psicosis bien, bien clara y evidente y... Como todo el mundo es malo es imposible que, solo que le demuestren lo contrario, pues de una persona con psicosis muy, muy avanzada, yo sé que huiría. Si no tuviera capacidades o herramientas psicoemocionales para tratarlo, pero como algunas sí que tengo, porque para eso he pasado por el centro de hacer el millón león como trabajadora y como persona que ha hecho cursos de psicología en, ella, en él y prácticas psicológicas también he hecho. Prácticas para ayudar a la gente residente en, en el centro de día de y León. Por lo tanto, mi corazón no me aparta, lamentablemente, no solo ni del tóxico emocional, sino de la persona con psicosis, tampoco me aparta. Me da lástima, ambos dos, y siento la necesidad de acercarme hacia ellos, pero. Cuanto más me acerco a la persona que lo subjetiviza todo y que da por hecho que todo va contra ella, persona que bajo mi punto de vista es una persona con psicosis, eh, pues más daño esa persona que, tiene que hacer, porque siempre saca viejas historias del pasado y siempre intenta imponer su verdad por encima de todas las verdades e imponer su venganza y su rencor contra otro por encima de, de ese otro, sin importarle cómo se haya sentido ese otro en momentos puntuales de su vida. Es decir, no le importan a un psicópata los, los zapatos de otro, no importa lo que duelen, solo le importan los suyos y las injusticias que se obren con él. Y, y dices, un bueno, psicópata es la típica persona que habla de derechos humanos y se llena la boca con los derechos humanos. Por ejemplo, cuando no conocen nada sobre el Derecho Español. Eh, decir psicópata hoy en día es decir, por lo mismo que decir uh, persona tóxica. Es decir, uh, uh, saltan las alarmas, hay que correr. Depende de cómo uno esté emocionalmente o no, se puede o se debe correr o no de una persona tóxica emocional o de una persona psicópata. Por lo luego si no vas a correr de un tóxico emocional, ni vas a correr un psicópata lo, lo mínimo que no debes uno hacer es uh, enfrentarse y decirle que es blanco cuando es negro aunque él no pueda ver el negro o al revés decirle que es negro cuando es blanco aunque él no pueda ver el blanco no a la contraria ni enfrentarse tampoco darle para bien simplemente limitarse a escucharle y a no subjetivar a no darle la razón en todo ni a hablar por hecho con todo lo que te dice es contra ti. Porque en el momento en que ante un psico pueda una persona tú sigues sufriendo, que tú piensas todo lo que dices contra ti, a ese momento pasas a infectarte de su estado psicoemocional y vas a ser su víctima. Y él se transforma definitivamente en tu verdugo. A mí me gustaría que las íconas que de modo estable... Escuchan estos postcards, porque según las estadísticas, hay cinco que de modo estable en España escuchan estos postcards. Pues me gustaría que esas cinco personas se identificaran. Más no todavía porque en no quienes pueden ser, tres pueden tener que ver conmigo y dos no. ¿Y dos no. Pero sí han tenido que ver en el sentido de que yo las he considerado amigas en el pasado. Ahora aún la considero más persona humana auténtica que a otra. Y el término amigo es un término muy amplio, que engloba muchas cosas, y que yo no lo emplearía tan a la ligera. Aunque una de esas personas, doctora en cardiología y miembro de la Sociedad de Cardiología Española, me llena mucho, me llena mucho de sus aportaciones, me reconforta, me... Me incluso ver apartados de su Facebook que construyen algo de mil, es, dependiendo de según único qué se demaschate, claro. Y conseguir algo de mí, me refiero a de mil corazones rotos en, en mil pétalos. Hay una imagen que me simboliza solamente y que la voy a poner aquí, esta. la de un corazón lleno de pétalos de rosas rotos cayendo. Y eso lo siento yo. A veces como una rosa congelada, porque veo, veo la maldad y la maldad me congela, y a veces me siento como un corazón de pétalos de rosas rotos, que se va desmoronando por minutos y, y que desea no respirar más, no seguir viviendo en este mundo que no tiene sentido, hay una pandemia. La gente se cree que la pandemia se ha acabado, que, que puede estar al aire libre o en el supermercado, puede estar sin, sin mascarilla. Las propias empleadas van sin mascarilla y lo ven normal. Ya. Yeah. ¿Algo pasa ahí? No sé yo, Porque ha podido pasar 50.000 personas, hacen plazas sin mascarilla. Y dices, bueno, pues vete a otros, no mascarilla, que si no son conscientes los son a rato. Y bueno, yo iría a otro, pero es que en esos otros sitios o supermercados donde si sí usan mascarilla y si sí usan medidas de seguridad y si sí usan guantes, uh, digamos que son más men menos humildes las trabajadoras, más soberbias las trabajadoras y mm, y menos reconfortantes que en los supermercados en los que a veces la trabajadora no lleva mascarilla, pero es cortés. Y no sé si compensa el riesgo de coger el covid a la cortesía. A veces la trabajadora no lleva mascarilla, pero es educada, es gratificante emocional. Y no sé si compensa el buen trato con que la persona que está trabajando para ti no lleve mascarilla. Hay gente que a fecha de hoy ni se cree que exista una pandemia. Pero yo sí. No solo me lo creo. Sino que estoy convencida de que las vacunas no van a ser suficientes para acabar con esa pandemia, y que de algún modo este maldito virus que alguien, estoy seguro manipuló, sobre todo algún político, para, para lucrarse, fabricando vacunas precisamente, pues eh, que este virus seguirá mutando, y que este virus seguirá matando, y, y cada vez habrá nuevas cepas, y que, y que esto es el principio del fin de la destrucción, ya no de de este micromundo dentro del macrocosmos del universo, sino la destrucción de la especie humana, que trataremos más o menos en, en perecer por esta pandemia y sus múltiples brotes, rebrotes, cepas y recepas... pero que eso va a ocurrir, lamentablemente, si no encuentran definitivamente una vacuna para cada cepa, una vacuna para cada brote, y por eso porque creo que cada vez se va a necesitar más trabajo de laboratorio, es por lo que yo, que comencé a desarrollar mis sueños en un laboratorio cuando tenía, me voy a decir que 19 años, estudié técnico especialista en el laboratorio de análisis clínico. Después, es por eso por lo que yo quiero volver a los estudios de laboratorio. Pero primero porque no quiero que me, estu me engañen con, con ningún tipo de análisis. Y segundo porque me gusta mucho la microbiología. Tercero porque... Creo que van a ser muy necesarias la formación de técnicos superiores, clínicos y biomédicos, pero, pero no encuentro tiempo. Bueno, ahora después de todo este speak de para parece un siento más relajada. Y, y bueno, esto le titularemos, no sé cómo. Uh, sí, lo titularemos ¿Algún día serás libre? o le titularemos la frase que ha propiciado esto. Uh, eh, no hay mal que 100 años dura. Qué zopicazos, es Dios mío. Esas no son más frases reconfortantes. Eso para mí modo de verlo. Son, son frases que hunden emocionalmente a quien realmente siente algo por otra persona. En este caso, yo por mi marido. Buenas tardes, que pasen buen sábado, buen domingo. Y si no tienen minutos de micro felicidad, búsquenlos desesperadamente porque la no felicidad es lo habitual en estos tiempos de pandemia y pequeño espacio de felicidad, paz, relacia, intimidad es necesario para todos, créanme, cada uno necesitamos nuestra privacidad. Importante este en no relación no al no vacío. No sé, no sé, me anoto pues, me anoto pues muy insensible muy con, con mi persona y, y algunas a cosas que me dicen, pues, que me, que me parecen, dicen, pues, increíbles, parecen increíbles. Es una de esas cosas, es que, de dicho, esas cosas que me dicen, pues, así no, no puedes. Pues. Mañana serás libre. ¿Sí? Ser y ¿Y mi otra, no hay marcas no hay una son, esto picazos, pero bueno en relación con la buena persona de una, de una persona a la que yo estimo mucho, que es mi marido, a pesar de, de todo lo vivido con él. Y, y es como si estuviera deseando, que no creo, eh, pues... Uh, es como si estuviera deseando algo Que que ya ocurriera Yo en el fondo pues, pues no deseo nada Simplemente lo único que quiero es no sufrir más Y a ver, ahora Lo único que quiero es grabar Grabar ese texto y, Porque yo considero que es que me ha quedado bien Es sobre el vacío existencial Igual en relación con una escultura que existe Y que la creó señor llamado el artista Jean-Louis Gourby eh, creó una escultura Jean-Louis gorby es un artista francés y creó una escultura que representa el vacío de un padre que ha perdido a su hijo pero para mí también representa el propio vacío y tristeza existencial que siento yo El poema que en relación a la escultura yo he creado es ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí hoy y ahora? Nada. Pues tú, en función de tu dinero altanero, de tu título y posición social, decidiste que el de abajo tenía un dolor sin derecho a ser considerado tan solo valorado y etiquetado como tóxico y superfluo para ti. ¿Qué hay dentro de mí? Dentro de mí aún hay sangre, sangre quemante, que ve y te ve, siente y te siente mucho, pero mucho, mucho más que antes. ¿Qué hay dentro de mí? hay un dolor dormido y dolido por el vacío que tus decisiones cobardes profundizaron pico pala con pico, pico pala con tus palabras dentro de mí ¿qué hay dentro de mí? dentro de mí están los clavos de mi puerta esos que sin yo saberlo no sentían pues de hierro eran y quiero hoy que en este día dejes de llenarme de tu vacío de tu vacío para robarme mi dolor pues hoy te he de decir amor que yo tengo derecho al vacío de mi vacío y, de, y a mi dolor. No inundes nunca con vacío y dolor el boomerang de tu vida, que tan solo tiene un billete de ida, dedicado al vacío emocional, que este gran artista simbolizó en, en una estatua que no sé bien dónde está, porque representa a un hombre, sentado, a un hombre de hierro sentado en un, en, una, en un asiento de hierro y sin, sin cuerpo en, en, el, en su interior y mirando hacia su interior vacío. Está vacío porque el, el artista quiso representar el vacío que sentía un padre en relación al hijo que había perdido, que había perdido porque el hijo se había muerto. El artista de la obra, en relación a la cual yo he hecho este poema porque me ha inspirado estas sensaciones es Jean-Louis Corby y la necesidad de escribir esto ha sido con motivo de la frase eh, no hay mal que 100 años dure, pues bien, yo quiero añadir que eh, esa frase no es un consuelo para mí y que ya no se trata de males que duren 100 años ni que en el futuro yo sea libre, se trata de que este es mi presente aquí y ahora y que yo tengo derecho a vivir mi dolor y a no sentir el vacío que me produce la sensación de insensibilidad en relación a lo que yo siento yo no siento insensibilidad en relación a lo que los progenitores de otras personas y puedan estar sintiendo en relación a sus vivencias al contrario si no siento en relación a los progenitores de la persona que dijo esa frase, una inmensa necesidad de comunicarme con uno de ellos para intentar ser lo que 14 años no me permitieron ser porque yo sentía rencor hacia su progenitora por haber tomado una decisión equivocada. Pero en la vida todos tenemos derecho a equivocarnos, incluso a poner representantes entre dos personas de la misma sangre. ¡Qué gran equivocación! y yo eso ya no lo reprocho pero lo estoy mencionando eso lo digo que todos tenemos derecho a equivocarnos y que la superprotección siempre es mala y que porque hace daño bidireccional tanto al protegido como a aquel el que pretende es proteger y el que diga lo contrario se engaña que las batallas de cada uno son de cada uno hasta que en un momento dado la persona ya no aguanta más y explota como los globos que todo el mundo explotamos que todo el mundo alguna vez somos tóxicos y mostramos nuestro negativismo, nuestro decaimiento emocional y nuestra ayuda psicoemocional de otro. Que deseo que la persona que nació cinco años después que yo, deseo con toda mi fuerza que nunca decaiga emocionalmente. Y que si decae emocionalmente alguna vez que exista un amigo o alguien un ser humano con la suficiente valor y valía en los que ella no me tiene en cuenta para poder escucharla, ayudarla e impulsarla hacia arriba. Pero la pido, por favor, que no llene con su vacío y el vacío que yo no quiero recibir. Yo pienso que ella siente vacío, vacío hacia mí, porque me considerará, que sé yo, culpable del todo lo que mató a Manolete eso es lo habitual en mi relación con gente a la que yo estimo. Pero, pero yo no me siento culpable de nada. Eh, yo tuve unas vivencias, como siempre he tenido unas vivencias muy destructivas y e desagradables, con presiones que a lo largo de mi vida no lo he merecido pero ah, no soy culpable de nada no quiero el vacío emocional de nadie hacia mí y G, no es un consuelo la frase no hay más que 100 años de es un desconsuelo es como una invitación a, a tarde o temprano a alguien muy importante para mí para que a esta persona le pese y fallecerá y yo pues no me sentiré bien me sentiré muy mal y, y, y ese bien que me espera al final de este mal no lo quiero porque después de este mal viene otro mal peor en el, el recuerdo de lo que ahora estoy viviendo y que me va a acompañar toda mi vida como me han acompañado toda mi vida a otros males saludos y desde el cariño y el respeto que siento mucho que mucha gente que tiene el mismo color de sangre en los mismos Antígenos, anticuerpos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma que yo no siento hacia mí, pero yo sí lo siento. Aunque ellos se han olvidado de sentir. Quiero grabar un audio en relación al vacío existencial que yo siento. Espero que esto no se detenga y que pueda grabarlo. A ver si se está grabando. Venga. Por favor. Vamos a ver, quiero hacer una grabación importante en relación al vacío existencial sobre un texto que, como siempre me ha inspirado una frase de alguien que, que yo la estimo, pero no sé. la anoto pues muy insensible para con mi persona. Y algunas cosas que me dice pues me parecen increíbles. Entonces, una de esas cosas que me ha dicho ha sido, pues, mm, mañana serás libre y otra, no hay mal que cenarios dures. Son dos topicazos, pero, pero guardan relación con la muerte de, de una persona a la que yo estimo mucho, que es mi marido, a pesar de, de todo lo vivido con él. Y, y es como si estuviera deseando, aunque no creo, eh, pues, uh, es como si estuviera deseando algo que ella ocurriera yo en el fondo pues pues no deseo nada simplemente lo único que quiero es no sufrir más y a ver ahora lo único que quiero es grabar grabar ese texto y porque yo considero que es que me ha quedado bien es sobre el vacío existencial igual en relación con una escultura que existe y que la creó un un señor llamado el artista Jean-Louis Gourby eh, creó una escultura. Jean-Louis Gourby es un artista francés y creó una escultura que representa el vacío de un padre que ha perdido a su hijo. Pero para mí también representa el propio vacío y tristeza existencial que siento yo. El poema que en relación a la escultura yo he creado es ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí hoy y ahora? Nada. Pues tú, en función de tu dinero altanero, de tu título y posición social, decidiste que el de abajo tenía un dolor sin derecho a ser considerado tan solo valorado y etiquetado como tóxico y superfluo para ti. ¿Qué hay dentro de mí? Dentro de mí aún hay sangre, sangre quemante, que ve y te ve, siente y te siente mucho, pero mucho, mucho más que antes. ¿Qué hay dentro de mí? Hay un dolor dormido y dolido por el vacío que tus decisiones cobardes profundizaron pico-pala, pico, pico pala con tus palabras dentro de mí. ¿Qué hay dentro de mí? Dentro de mí están los clavos de mi puerta, esos que sin yo saberlo no sentían, pues de hierro eran. Y quiero hoy que en este día dejes de llenarme de tu vacío, de tu vacío para robarme mi dolor. Pues hoy te he de decir amor que yo tengo derecho al vacío, de mi vacío y, de, y a mi dolor. No inundes nunca con vacío y dolor el bumerán de tu vida, que tan solo tiene un billete de ida dedicado al vacío emocional que este gran artista simbolizó en, en una estatua que no sé bien dónde está, porque representa a un hombre, sentado, un hombre de hierro sentado en un, en, una, en un asiento de hierro y sin, sin cuerpo en, en, el, en su interior y mirando hacia su interior vacío. Está vacío porque el, el artista quiso representar el vacío que sentía un padre en relación al hijo que había perdido me había perdido porque el hijo se había muerto el artista de la obra en relación a la cual yo he hecho este poema porque me ha inspirado estas sensaciones es Jean-Louis Gourby y la necesidad de escribir esto ha sido con motivo de la frase eh, no hay mal que 100 años dure pues bien, yo quiero añadir que eh, esa frase no es un consuelo para mí y que ya no se trata de males que duren 100 años, ni que en el futuro yo sea libre. Se trata de que este es mi presente, aquí y ahora, y que mmm, yo tengo derecho a vivir mi dolor y a no sentir el vacío que me produce la sensación de insensibilidad en relación a lo que yo siento. Yo no siento insensibilidad en relación a lo que los progenitores de otras personas y puedan estar sintiendo en relación a sus vivencias, al contrario, si yo siento en relación a los progenitores de la persona que dijo esa frase una inmensa necesidad de comunicarme con uno de ellos para intentar ser lo que 14 años no me permitieron ser porque yo sentía rencor hacia su progenitora por haber tomado una decisión equivocada. Pero en la vida todos tenemos derecho a equivocarnos. Incluso a poner representantes entre dos personas de la misma sangre. ¡Qué gran equivocación! Y yo eso ya no lo reprocho, aunque lo estoy mencionando. Yo solo digo que todos tenemos derecho a equivocarnos y que la superprotección siempre es mala y que porque hace daño bidireccional tanto al protegido como a aquel el que pretende proteger y el que diga lo contrario se engaña. Las batallas de cada uno son de cada uno hasta que en un momento dado la persona ya no aguanta más y explota como los globos, que todo el mundo explotamos, que todo el mundo alguna vez somos tóxicos y mostramos nuestro negativismo, nuestro decaimiento emocional. Y nuestra ayuda psicoemocional de otro, que deseo que la persona que nació cinco años después que yo, deseo con toda mi fuerza que nunca decaiga emocionalmente, y que si decae emocionalmente alguna vez que exista un amigo o alguien, un ser humano, con la suficiente valor y valía en los que ella no me tiene en cuenta, para poder escucharla, ayudarla e impulsarla hacia arriba. Pero la pido por favor que no llene con su vacío, y el vacío, que yo no quiero recibir, yo pienso que ella siente vacío, vacío hacia mí, porque me considera, qué sé yo, culpable del lo que va a tomar manolete, eso es lo habitual en mi relación con gente a la que yo estimo, pero, pero yo no me siento culpable de nada, eh, yo tuve unas vivencias, como siempre he tenido unas vivencias muy destructivas y desagradables, con presiones que a lo largo de mi vida lo me he merecido, pero... Ah, no soy culpable de nada, no quiero el vacío emocional de nadie hacia mí y C, no es un consuelo la frase, no hay mal que 100 años dure, es un desconsuelo, es como una invitación a, a tarde o temprano a alguien muy importante para mí, mal que a esta persona le pese y fallecerá y, y yo pues no me sentiré bien, me sentiré muy mal y, y, y ese bien que me espera al final de este mal no lo quiero. Porque después de este mal, viene otro mal peor en el recuerdo de lo que ahora estoy viviendo y que me va a acompañar toda mi vida, como me han acompañado toda mi vida otros males. Saludos y desde el cariño y el respeto que siento mucho, que mucha gente que tiene el mismo color de sangre, los mismos antígenos, anticuerpos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma que yo no siente hacia mí, pero... Yo sí lo siento, aunque ellos se hayan no olvidado de sentir.